0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée. On connaît tous ce septième continent, ces déchets de plastique qui flottent dans les océans jusqu'à créer des îles. Ces plastiques, tout au long de leur vie, se cassent et libèrent d'autres particules de plastique, dont des nanoplastiques. Ceux-ci flottent voyages et l'on ne connaît pas parfaitement leur comportement. Sont-ils vecteurs d'autres polluants Un jeune chercheur, Julien Gigot, chargé de recherche à Géosciences, une unité mixte de recherche CNRS et Université de Rennes 1, a coordonné une campagne spécifique en Guadeloupe. L'occasion pour Sapiens de faire le point sur ces nanoplastiques. Comment s'organise la recherche publique Comment l'expérience personnelle influence-t-elle les champs d'investigation puis nous nous intéresserons, à la mangrove de Guadeloupe, le cœur de cette campagne d'échantillonnage. Julien Gigot, cette campagne avait un nom remarquable. Pepsi, c'est quoi Un projet
1: Un projet de recherche conjoint avec plusieurs partenaires, financé par l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche. Pepsi, c'est un acronyme pour un titre très long, mais qui en gros veut dire caractériser des nanoplastiques dans un système côtier exposé
0: aux gires agentiques nord vous allez nous rappeler de quoi on parle quand, en termes de dimension quand on parle de nanoparticules
1: Il euh, y a deux définitions. Il y a celle qui est euh, dire, utilisée pour définir tout ce qui est issu des nanotechnologies, donc entre 1 et 100 nanomètres dans une des dimensions de, de l'espace. Mais quand on parle de nanoplastique, c'est ce qu'on appelle un colloïde, donc, qui, en gros, pour résumer, ça va de 1 nanomètre jusqu'à 1 micron. Dans le jargon scientifique, on dit que c'est un mouvement brownien. C'est un euh, une particule qui n'est pas soumise à ses propriétés... Euh, Macroscopique. En d'autres termes, un plastique, il flotte ou il coule. Quand il est nanopartic nanoparticule, il flotte plus, il coule plus. Il est dispersé de manière homogène dans la colonne d'eau.
0: On connaît tous les, euh, tout ce qui est visible, les îles de plastique et autres. Mais ce qui se passe, c'est ce qu'on ne voit pas, justement, cette autre dimension.
1: Après, il y, y a différentes hypothèses. J'ai des collègues de Brest qui vont dire que le micro, c'est le plus important, parce que c'est plus visuel. D'autres vont dire que c'est le... Alors, chacun dépend un peu de son terrain. Euh, en termes de... Nous, basés sur des données qu'on a en laboratoire, sur des dégradations euh, solaires simulées en laboratoire, on sait que la proportion d'anoparticulaires de des plastiques, elle est significative. Il y en a une large quantité d'anoparticules. Le problème, c'est qu'on est très peu de gens à pouvoir les caractériser. Bon, du coup, comme on a très peu de laboratoires à les, à les caractériser, on a un défaut de confiance sur nos résultats, qui peut être compréhensible, mais, euh, mais pour nous, voilà, c'est une fraction qui est peut-être pas minoritaire, mais largement euh, excédentaire dans, dans les différents compartiments de l'environnement. Donc on ne s'intéresse pas uniquement au, à l'océan, hein, euh, on s'intéresse aux particules de manière générale dans les différentes interfaces, donc on parle de sol, on parle d'eau souterraine, de rivières, d'estuaires. De, Maintenant, on s'intéresse également aux pôles. On s'intéresse à la naissance, à la vie et à la mort d'un débris nanométrique de plastique.
0: Est-ce que vous nous dites aussi c'est donc que c'est une recherche qui débute
1: enfin, On a commencé, il y a euh, le projet défi littoral dont j'expliquais, financé par la AMI du CNRS, a commencé en 2016 donc euh, 2016, on a eu l'ANR qui a commencé en fin 2017 là on a des projets qui démarrent européens avec la Norvège on a un projet financé par l'ADEME aussi sur les sols qui a commencé en 2019 donc voilà, on, on commence juste mais euh, comme c'est un projet qui est interdisciplinaire avec pas mal de partenaires français et européens ça avance plutôt vite, hein. on est assez content parce qu'on on arrive à avoir des données hyper complémentaires sur l'impact toxique des, des plastiques mais également sur la traçabilité des, des déchets nanométriques grâce aux métaux associés mais ouais, on commence à on attaque le problème sur différents fronts, ce qui est assez nouveau d'un point de vue, je sais pas, recherche publique, parce qu'en général, on prend un problème, on attaque sous un angle particulier, et ensuite, on va attendre que ce soit fini pour attaquer le problème sous un nouvel angle ou un nouvel aspect. Là, on a choisi directement attaquer le problème sous les différents angles conjointement. Donc, euh, on avance chacun à notre rythme, et on essaie de croiser, d'interpréter les résultats en en, en symbiose avec les biologistes, avec les physiciens, les chimistes des polymères, les chimistes euh, analyticiens, les géochimistes, et ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts de coordination, mais, euh, mais on avance, j'estime, on avance bien, voilà, on avance euh, correctement sur la thématique.
0: Et cette campagne que vous avez conduite, elle fait suite à deux autres campagnes qui ont déjà eu lieu dans l'estuaire de la Gironde, en et en Atlantique Nord, quel est l'intérêt d'avoir fait ces trois campagnes
1: En fait, c'est des campagnes qui sont faites un peu par hasard, c'est pas des campagnes qui ont été qui ont été, euh, au début on, en fait l'histoire des nanos de, de plastiques a démarre sur mon balcon dans, dans mon appartement à Bordeaux en fait euh, j'étais jeune chercheur, j'avais très peu de moyens pour fonctionner j'ai monté un réacteur solaire avec une, une entreprise qui s'appelle Cordouan Technologies qui est à Bordeaux, qui m'a mis à disposition de l'instrumentation pour euh, développer euh, la caractérisation des nanoparticules dans ce réacteur solaire et ça a commencé comme ça après on est parti échantillonner là où on pouvait donc j'étais à Bordeaux c'était Estuaire c'était euh, après c'était euh, on a essayé euh, on, on a collaboré avec euh, Alexandra Terral de Toulouse qui a élargi l'Atlantique Nord qui a ramené de l'eau donc on a été chercher les particules euh, nanométriques dans les 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 eaux mmh. océaniques euh, du Gir. Ensuite, on a décidé, bah, là, on va essayer quand même un peu de structurer euh, les choses. Donc, on a été voir un système côtier exposé au GIR. rappelez nous le GIR. Le GIR, c'est un, une convergence des courants océaniques qui, qui permet d'accumuler euh, des espèces euh, macro-micrométriques euh, à un endroit particulier des océans. Donc, il y en a un dans chaque océan. Donc, vous avez l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, Pacifique Nord qui est le plus grand. Hein. Euh, Passé-Fix-Sud et, et j'en passe, mais il y a chaque, chaque océan, chaque, euh, il y a des convergences de courants qui, qui amènent des, des, il y a une accumulation, un peu comme une chasse d'eau en fait.
0: Et alors cette campagne euh, Pepsi vous a aussi emmené donc, en Guadeloupe et particulièrement dans la mangrove, pourquoi
1: En fait c'est mon côté physico-chimiste qui, qui parle, en fait la, la Guadeloupe elle a deux particularités, la première c'est que ça a sa côte est de, euh, sa côte est exposée à ce qu'on appelle au vent, donc elle est exposée au girantic nord. Donc c'est une plage qui est très peu, peu touristique, mais dont les, les dont les cyclones et les conditions climatiques amènent des quantités considérables de plastique venant du Gire, en fait. Voilà. Et en même temps, la Guadeloupe, de par sa, sa, son fonctionnement, euh, possède une des plus grandes décharges euh, décharge à ciel ouvert de déchets. Et cette décharge, elle est en plein milieu de l'île, et elle longe la mangrove. Donc en fait, là, on a deux systèmes. On a un système côtier qui est exposé aux girs, avec tous le, les problèmes liés justement à la dégradation des plastiques le long de leur euh, cycle de vie, et on a une source de déchets hyper jeune, hyper euh, fraîche, qui, qui va impacter directement un système côtier qui est hyper fragile, qu'une mangrove en fait, c'est un système qui est composé d'une interface thermique, interface biologique, interface euh, physico-chimique, vous avez un gradient de sel qui est hyper important, en gros vous avez un estuaire, euh, vous avez un estuaire qui est ramené sur un, une échelle de taille hyper réduite et sur lequel vous avez des phénomènes d'interactions des euh, biologiques hyper fortes, des arbres, des espèces euh, d'eau douce, des espèces d'eau salée des espèces euh, aériennes vous avez l'homme qui, qui, qui en dépend fortement pour vivre vous avez également euh, des pressions euh, climatiques qui vont faire varier le niveau de la mer qui peut avoir des conséquences sur la distribution de déchets euh, dans cette colonne d'eau voilà, c'est un système complexe il y a très peu d'études hein, sur son fonctionnement propre et nous d'ailleurs on va apporter encore plus de problèmes en abordant une des pollutions émergentes donc moi c'est les plastiques mais j'ai des collègues qui travaillent sur les métaux et actuellement ils savent pas comment les métaux sont distribués dans cette colonne d'eau donc c'est un problème c'est un système qui est très complexe on va apporter plus de complexité avec d'autres objets et l'idée c'est un peu de voir comment ça se produit comment ça se passe et corréler ça avec d'autres systèmes qui sont exposés avec des sources plus anciennes de plastique, comme le gire. Qui, là, on parle de déchets qui ont plus de 20, 30, 40 ans, qui sont accumulés en, en ce gire et qui arrivent par vagues sur des plages qu'on a échantillonnées. Les endroits où on ne voit même plus le sable, en fait hein, on ne voit que des plastiques. Donc, et ces plastiques, ils ne viennent, viennent pas de la Guadeloupe. Hein, peut...
0: Les nanoplastiques, du coup, eux, ils ont une durée de vie qu'on ne connaît pas
1: longtemps il y a eu cette courbe qui me fait un peu rire où on voit la, le cycle de vie d'un déchet en fonction de sa taille donc les gens pensent que le nano c'est le dernier maillon de la chaîne en fait c'est pas mon hypothèse en fait, dès que vous commencez à dégrader un plastique vous formez des milliards de nanoparticules c'est un peu comme un, un, un peu, le nano c'est un peu comme une miette de pain quand vous cassez votre pain en fait. Vous voyez, le, le, le nano c'est pas la, le pain qui va se dégrader jusqu'à la à mesure c'est que dès que vous cassez votre baguette vous, avez, vous allez relarguer plein de miettes c'est un peu comme un, une analogie avec les plastiques. En fait. Vous avez le, le macro-objet qui va se dégrader, va se casser en plus en morceaux, et pendant ces étapes de, de dégradation, va libérer des, des centaines de, de milliers, de millions, de milliards de nanoparticules le long de son cycle de vie. Donc du sol, où tout le monde le jette sans vergogne, jusque dans l'océan, où là il va subir une dégradation plus lente, liée justement à, à, aux, comment dit, aux conditions climatiques, aux, à la lumière, à, à la présence de sel. Sí.